0: Rendere possibile a ognuno il vivere in libertà, altri doveri non ne esistono, non hanno il diritto di esserci, nella misura in cui lo Stato esubera, diventa esoso con le sue leggi, strumentalizza l'essere umano per il suo potere. Ed è questo il secondo grande eh, tipo di perversione dell'umano ed è in fondo questo che giustamente, forse non sempre in un modo conscio, in un modo ben articolato, ben espresso nella sua essenza, quello che eh, diciamo, la cultura cattolica rimprovera alla cultura laica che avendo perso di vista la sfera della libertà, la sfera dello spirito, la sfera della trascendenza eccetera, Inflaziona, proprio esagera all'infinito i i diritti e soprattutto i doveri, la legge, per cui cui non ti puoi più muovere perché la legge ti ti mette in riga, ti inchioda, decide in tutto e per tutto su quello che devi fare e su quello che, che, che non devi fare. Invece la legge per restare umana deve decidere soltanto ciò che non si deve fare e mai ciò che si deve fare. Quindi ciò che l'individuo vuole fare va lasciato a lui. Lo Stato, per restare umano, deve limitarsi, la nostra deliberazione in quanto quanto esseri umani uguali, a decidere ciò che tutti dobbiamo omettere, ciò che dobbiamo non fare. E perciò vi richiamo a questo pensiero di Socrate nella sua Apologia, poco prima di morire, dove dice... Questa voce interiore che mi ha sempre detto ciò che devo evitare, ciò che devo non fare, non mi ha mai detto ciò che devo fare. Perché ciò che l'individuo deve fare non glielo può dire nessun altro e poi non è qualcosa che deve fare, è qualcosa che vuole liberamente perché lo ama. E se l'individuo non ama ciò che è espressione creativa del suo essere, non lo potrà mai fare per dovere non lo farà e nessuno glielo può imporre, quindi ciò che è libero è per natura non imponibile. Allora più lo Stato esagera nel nel sancire non soltanto ciò che dobbiamo tutti evitare per rendere possibile la libertà, ma vuol sancire ciò che dobbiamo fare, Soverchia, proprio eh, diventa prepotente sul cittadino e lo fagocita, lo rende, lo rende strumento per il suo potere, eh, potere per il potere. Io ho sempre detto, no, leggi, cioè ciò che tutti dobbiamo evitare di fare, non uccidere l'altro, ma non uccidere l'altro però a tutti i livelli. Però la la legge è negativa, non uccidere l'altro, non fare ciò che lederebbe, impedirebbe o distruggerebbe la libertà dell'altro. In altre parole, ciò che l'individuo deve fare non esiste. Questa è la libertà. Perché se se ci sono tante cose che io devo evitare sono libero anche lì, basta che le evito, quindi non è qualcosa che devo fare. Non libero divento se c'è qualcosa che devo fare, perché se lo devo, lo devo fare anche contro la mia volontà, invece non c'è nulla che l'individuo deve fare, ci sono tante cose che deve evitare, ma se le evita è libero anche lì, perché se, se la legge gli proibisce di farlo e lui dice no, non lo faccio, liberamente evito di farlo, è libero. Ripeto il pensiero, nessuna legge di questo mondo può dire all'individuo che cosa deve fare, perché il bene morale, prima di tutto è bene morale soltanto perché è fatto nella libertà, ma poi è diverso in ognuno, quindi non esiste ciò che l'individuo deve, esiste ciò che l'individuo è e ciò che l'individuo vuole liberamente esprimere in quanto dimensione immanente del suo essere. Così come l'artista, ogni essere umano è un artista, l'artista in campo musicale, in campo eh, della poesia, in campo della pittura, ogni creazione non è è un dovere, è una pura espressione creativa libera del suo essere. Quindi la legge evolutiva dell'umanità è la ricchezza all'infinito dovuta alla varietà che non si ripete mai, dell'umano, che si esprime in ognuno in un modo diverso. Allora, il grosso problema del sociale, che la Chiesa in fondo non ha mai capito, è sono gli enormi peccati di omissione di ciò che è individuale e libero. E nella misura in cui questa sfera quasi non esiste, non viene vissuta, eh, lo Stato è fatto apposta per allargare, ampliare, eh, capito, a calapiarti e, e dirti qui devi, qui devi, qui devi, qui devi, qui devi, chi devi. E la soluzione non è quello di ribellarsi contro lo Stato, la soluzione è di cominciare qui a creare liberamente. Nella misura in cui abbiamo milioni di individui che diventano sempre più creativi. Il, lo Stato dovrà accettare lo Stato siamo noi no? sono, sono tutti i cittadini quindi avremo cittadini che cominciano sempre di più a dire no, di questa legge non ce abbiamo bisogno perché questa legge dice ciò che devi fare via questa altra legge dice cosa devi fare via questa altra legge dice cosa devi fare via teniamoci soltanto alle leggi che dicono ciò che non va fatto ciò che è proibito tutto il resto lo lasciamo all'individuo la Chiesa Il compito della Chiesa, cioè il compito del religioso, l'essere umano è sacro, è religioso, è divino, nella misura in cui si si vive come spirito creatore, quindi il compito dell'autorità religiosa sarebbe di sparire come autorità e di farsi propugnatrice della libertà singola, quindi la Chiesa si autodistrugge nella misura in cui ti, ti, ti viene con una seconda dose di dovere morale che, 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 che viene dalla Chiesa. Già è enorme il dovere che, i doveri che mi impone lo Stato per legge, poi ti arriva la seconda eh, eh, cartuccia no? con tutti i doveri che, che, che derivano dall'autorità religiosa. doppia doppia perversione, quindi doppiamente anacronistica la cosa, perché il senso umano del dovere è di rendere possibile ciò che è libero e l'unico dovere che c'è è è di lasciare in pace l'altro, in modo che possa esprimersi in libertà. E l'altro dovere, se vogliamo, è di mettergli a disposizione in campo campo economico di di, di società lavorativa, di di, di professioni eccetera, di mestieri, mettergli a disposizione di strumenti materiali. Quindi appaga i bisogni, Eh, abbiamo il diritto e il dovere di appagare tutti i bisogni che ci sono in ognuno per vivere in libertà, Abbiamo tutti il diritto e il dovere di evitare, quindi lo sanciamo per legge, di evitare tutto ciò che impedisce o o, o mette a repentaglio la libertà dell'altro, una volta che appaghiamo, visto in chiave ideale, i bisogni di ognuno, una volta che evitiamo ciò che lede, ciò che impinge, ciò che infrange la libertà altrui, Abbiamo assolto tutti i diritti, tutti i doveri. Resta la parte più importante, più essenziale. Perché un essere umano che ha pagato tutti i suoi bisogni, che ha intorno a sé esseri umani che non fanno nulla contro la sua libertà e non la esprime mai la sua libertà, è un assurdo assoluto. E in fondo in questo paradosso vive l'umanità di oggi. E allora, non vivendo la libertà, l'economia moltiplica i bisogni all'infinito, bisogni che non ci sarebbero, e lo Stato moltiplica le leggi e i doveri all'infinito. Una doppia disumanità che fa vivere gli esseri umani sempre in un modo sempre più depressivo, sempre più triste, sempre più eh, pesante. E lo vediamo, la, diciamo, la, il, il, il crescere al nord è forse più forte che non qui al sud, non, non, non ve lo so dire, comunque c'è un, un aumentare di, di, pres, di depressioni enormi È dovuto proprio al fatto che eh, il materialismo, ehm, amplia all'infinito la sfera dei bisogni e la la persona si mette in testa di avere bisogno di tante cose di cui di fatti non avrebbe bisogno e la sfera del dovere eh, ti ti pone delle leggi che non soltanto ti dicono cosa devi evitare cosa cosa devi lasciare ma ti dicono cosa devi fare poi addirittura la Chiesa che ti dice, quindi lo Stato che ti dice tutto quello che devi fare per essere essere un bravo cittadino, poi la Chiesa che ti dice quello che devi fare per essere un bravo fedele. Allora, bisogno all'infinito, mi sento sempre più bisognoso, sempre più bisognoso, perché è è un conto, come dire, a pagare i bisogni, perché diciamo a pagare i bisogni? Perché quando io mi sento, bisognoso e non mi sento bene ho bisogno di qualcosa quindi l'esperienza del bisogno è l'esperienza di essere dipendente da un altro perché il bisogno è soltanto è un bisogno reale soltanto quando può essere appagato in chiave di solidarietà attraverso il contributo di un altro se io ho un bisogno lo posso appagare da solo non è un bisogno è un talento quindi il talento è dove non ho bisogno dell'altro, invece il bisogno, la la capacità, il bisogno è un bisogno perché ho bisogno dell'altro, quindi ecco qui la solidarietà, quindi ogni bisogno è un bisogno reale nella misura in cui ho bisogno dell'altro. Allora, nella sfera economica noi facciamo l'esperienza di essere bisognosi, cioè di essere dipendenti dall'altro, questo non può essere, come dire, eh, l'esperienza più bella eh, dell'essere umano perché questa dipendenza reciproca è strumento, nella misura in cui apriamo i bisogni, per esprimere i talenti. Quando una persona esprime un talento è l'opposto di essere bisognoso. Quando ha un bisogno dice aiutami, aiutami, ho bisogno di te. Quando esprime un talento è, è super ricco. Quando ho un bisogno mi manca qualcosa, quando esprimo un talento ho più di ciò che mi è necessario, quindi do qualcosa di esubero agli altri. Quindi l'esperienza della libertà è fare l'esperienza del talento, della capacità, dove uno dice, ho delle forze che non bastano soltanto per me, ma bastano anche per gli altri. Questo è il senso della libertà. Invece il bisogno, ho bisogno di te, no, no, sono, sono, non sono autonomo. Quindi nel bisogno non sono autonomo, nel talento sono super autonomo e supera forze che fecondano, che che vanno incontro. Allora, il mio talento appaga il bisogno dell'altro e il mio bisogno viene appagato dal talento altrui. Quindi ciò che per l'uno è talento appaga il bisogno dell'altro e ciò che per l'altro è bisogno viene appagato dal talento altrui è la legge dell'organismo. In un organismo tutte le funzioni di tutti gli organi appagano il concetto di salute e che c'è una corrispondenza perfetta tra tutti i bisogni e tutti i talenti. Tutti i contributi di tutti gli organi, di tutte le cellule corrispondono perfettamente a ciò di cui ogni organo ha bisogno. Quindi anche nell'umanità che è, orga, che è concepita come un organismo unitario, la legge è quella della salute, che tutti i talenti Corrispondono a tutti i bisogni che ci sono. Però, ripeto, eh, quando io mi vivo come bisognoso non è il più bello dell'umano perché ho bisogno, sono, sono, sono insufficiente. Il più bello dell'umano è questa esuberanza della libertà dove io ho più di ciò di cui io ho bisogno e lo do all'altro in modo che lui appaghi il suo bisogno attraverso il mio talento. C'è un essere, un tipo di essere che ha soltanto bisogni e che non ha la sfera dei talenti, la sfera della creatività libera, è l'animale. Questa è la differenza fondamentale, essenziale, se volete, tra l'uomo e l'animale. L'animale è fatto solo di bisogni, perché? Perché non è un individuale, quindi non ha talenti individuali da immettere nell'umanità. Quindi l'animale, nella misura, nella misura in cui appaga i bisogni di fame e di sete che man mano sorgono, È a posto, però non può essere felice eh, individualmente perché gli manca l'elemento della libertà, gli manca l'esplicazione dei talenti. Quindi il sommo umano, l'umano per eccellenza è la creatività individuale attraverso la quale l'individuo esprime i suoi talenti del tutto singoli, che poi vanno incontro, vengono offerti agli altri, ognuno eh, li acchiappa, se ne ne avvale per, 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 per appagare i propri talenti. Nella misura in cui questa terza, questa sfera suprema della libertà viene omessa, viene poco vissuta, c'è poco coraggio, questa sfera è molto complessa, allora le altre due diventano diventano disumane perché vengono vengono ampliate all'infinito. Riassumo, eh, il tema era Chiesa e Stato rendono conto all'uomo, l'uomo in fondo dice, adesso riassumo un po' un po' come dire, eh, micidialmente, poi voi prenderete eh, posizione, l'uomo dice alla Chiesa, ma dai che hai finito il tuo compito, e dice allo Stato, datti una sforbiciata, sei diventato troppo potente, hai invaso troppo la sfera, no? Eh, 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 mantieniti ne, ne, nell'ambito di ciò che veramente sono i diritti e i doveri di ogni essere umano il diritto fondamentale dell'essere umano è la libertà e il dovere fondamentale di ogni essere umano è quello di renderla possibile quindi l'economia rende possibile La libertà e lo Stato, la sfera giuridica, crea sempre di nuovo il pareggio, il giusto equilibrio tra solidarietà e libertà. Libertà in quanto diritto supremo di ogni essere umano, pari diritto di ogni essere umano e solidarietà in quanto dovere assoluto di ogni essere umano nei confronti dell'altro essere umano. Grazie per la vostra pazienza, facciamo una pausa come al solito e poi sento da voi il progetto.